0: Good morning tout. Good morning tout. Ça a commencé L'émission a commencé
1: Debout Énorme Vous préférez manger des pépitos que de voter sur le projet de loi de finance Le football, il a chose. Enfin, de...
2: Et nous revoilà pour un matin mal réveillé, mais de bonne humeur avec vous sur la matinale des étudiants de l'école publique de journalisme de Tours. Bonjour Baptiste.
3: Bonjour Morgane. Et oui, aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter une matinale 100% masterin, puisque les deuxièmes années de l'E.P.J.T. sont en session au reportage de guerre dans le Doubs. Au programme ce matin, on débute comme toujours avec le Flash Info, cette fois-ci présenté par Théo. Il reviendra pour un second Flash à 7h45, suivi de la chronique Asie de Camille qu'on ne présente plus. Ce vendredi, elle nous parle des élections présidentielles à Taïwan. Théo reprendra le micro pour présenter également les informations sportives de la semaine. Quant à elle, Marie-Camille fera un point juridique sur l'affaire Théo. Notre présentatrice du jour, Mourjan, se lancera dans un billet d'humeur. Et pour finir, place à Lou pour un nouvel épisode de Une semaine à l'EPJT. Vous êtes bien dans Good Morning Tour, il est 7h16.
1: À la une de l'actualité de ce vendredi 19 janvier 2024, Emmanuel Macron et Rachida Dati en visite à Clichy-sous-Bois, un premier déplacement présidentiel hier tout en symbole. Celui qu'incarne la nouvelle ministre de la Culture, transfuge des Républicains et véritable surprise du gouvernement de Gabriel Attal. Le chef de l'État a salué l'énergie et le talent de l'ancienne ministre de la Justice de Nicolas Sarkozy. Un dévouement qu'elle met au service de la culture qui est au centre des ambitions présidentielles. À peine nommée au gouvernement, Rachida Dati a annoncé cette semaine vouloir être candidate à la mairie de Paris en 2026. Emmanuel Macron a profité de cette visite pour recadrer indirectement sa ministre. Il a rappelé que malgré les ambitions potentielles de certains ministres, ils sont ministres à temps plein. Gabriel Attal appelle son parti à assumer une forme de radicalité. Pendant le bureau exécutif de Renaissance, le parti présidentiel, le nouveau Premier ministre a défini le cap à tenir. Avant son discours de politique générale qu'il énoncera le 30 janvier devant l'Assemblée nationale, il s'est exprimé sur l'importance du réarmement des services publics, mais aussi sur les thèmes de la sécurité ou encore de l'environnement a annoncé rester secrétaire général du parti tout en évoquant la nomination prochaine de la tête de liste de Renaissance pour les élections européennes. Hier soir, l'émission complément d'enquête consacrait un numéro à Jordan Bardella, le grand remplaçant. Au cours de l'émission, on apprend entre autres que l'eurodéputé aurait proposé de rémunérer Pascal Humeau, prestataire pendant la campagne présidentielle de Marine Le Pen, en partie avec des fonds européens. L'enquête met aussi en avant les relations entre les dirigeants du RN et le groupe Union Défense, le GUD, une organisation d'extrême droite, droite réputée pour ses actions violentes. Les dirigeants du Rassemblement National sont vent debout face à l'émission et menacent de poursuites judiciaires international maintenant, le Congrès américain évite la paralysie, comme tous les ans c'est le fameux shutdown que risque le gouvernement fédéral américain, en effet la Chambre des représentants et le Sénat doivent s'entendre sur le budget de financement de l'état fédéral, au risque de mettre au chômage technique des milliers de fonctionnaires le pire est maintenant évité, un accord a été adopté par les sénateurs et les représentants le texte doit maintenant être promulgué par le président américain Joe Biden avant minuit ce soir, il permet de prolonger jusqu'au 1er mars le financement d'une partie de l'administration fédérale « Israël ne respecte pas le droit international, selon une, exper une experte de l'ONU. Hier, au cours d'une conférence de presse à Madrid, Francesca Albenese, juriste italienne et rapporteur spécial des Nations Unies, a fait un certain, euh, 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 sur les territoires palestiniens, pardon, a dénoncé les actions d'Israël. Je cite « Israël a fait un certain nombre de choses qui sont tout à fait illégales et tout à fait illicites. » Ces commentaires interviennent alors que l'État hébreu est confronté à une plainte déposée par l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice des Nations Unies pour génocide. On termine avec un point météo, avec un redout, après un redout au début de semaine, c'est le retour du froid. Les températures seront comprises entre moins 3 ce matin et 1 degré cet après-midi à Tours. Des températures basses que l'on retrouve partout en France.
2: Merci Théo, on retrouve un prochain flash dans la deuxième moitié de l'émission. Et maintenant direction l'Asie, comme d'habitude j'ai l'impression, ne râlez pas avec Camille qui nous fait un point sur les dernières élections présidentielles à Taïwan.
4: Le Japon a été frappé par un tremblement de terre et un raz-de-marée. party state.
5: Il n'y a pas de multipartite,
4: avec Taïwan, parce que ce n'est pas un État-nation.
6: Aujourd'hui, nous allons parler des élections présidentielles à Taïwan et on va essayer de bien comprendre l'enjeu de ces élections. Elles se sont tenues le samedi 13 janvier et le scrutin était jugé crucial pour l'avenir du territoire de 23 millions d'habitants. C'est William Lei, Lai Xingtai en chinois traditionnel, qui a remporté l'élection. La victoire est dès lors attribuée au camp indépendantiste, alors même que Pékin considère le territoire comme l'une de ses provinces. Favoré du scrutin, William Lay est le vice-président du parti démocratique progressiste, arrivé en tête de la présidentielle avec 40... 2% des voix. Sur la même ligne que la présidente sortante, il considère l'île indépendante de la Chine et est vu par Pékin comme un grave danger. Taïwan a dit au monde contre la démocratie et l'autoritarisme, nous avons choisi de nous tourner du côté de la démocratie, a déclaré William Lay après avoir revendiqué sa victoire. Mais alors pourquoi ces élections sont-elles historiques Après huit ans au pouvoir, la présidente sortante Tsai ing qui ne peut se représenter au terme de deux mandats, a espéré passer la main au vice-président du parti démocrate progressiste. Si ce dernier apparaissait comme favori de l'élection, l'issue était incertaine, d'autant plus que si on se fie à l'histoire, jamais jusqu'ici, un parti n'a réussi à remporter trois élections présidentielles de suite à Taïwan. Le, scr le scrutin présidentiel était l'un des plus serrés depuis 20 ans. Les deux principaux candidats, le parti progressiste et le Kuomintang, étaient coup à coude quelques heures, avant l'ouverture des bureaux de vote. Et dans ces élections, combien y avait-il de candidats et qui était-il Les 19 millions d'électeurs de l'île devaient choisir entre trois candidats. Le candidat du parti au pouvoir, Lai Xingtei, est considéré comme étant le plus ferme vis-à-vis -vis de Pékin. Ce docteur de 64 ans, diplômé de l'université de Harvard aux états unis a rejoint le gouvernement de Tsai Ing-wen en 2017. Il est désormais vice-président du PDP. Celui qui se présente toujours sous son nom britannique, William Lane, se définit comme un ouvrier pragmatique de l'indépendance de Taïwan, un défenseur de sa souveraineté et de, de son identité multiple. Il a provoqué la colère de Pékin, qui le décrit comme un fauteur de troubles et un séparatiste. Fidèle à la posture prudente de Tsai Ing-wen, ce candidat s'est montré en faveur d'un statu quo avec Pékin. S'il apparaît comme le parti plus indépendantiste, William Lane a ainsi assuré laisser la porte ouverte à des échanges et à une coopération avec la Chine. Face à lui se trouvait Wu Yuhi, du Kuomintang, l'équivalent de la droite nationaliste. Cet ex-policier de 66 ans est le maire de la ville de New Taipei, située en périphérie de Taipei. Le Kuomintang est le parti fondé en Chine continentale en 1912 et installé à Taïwan depuis 1949. Il est historiquement celui qui est le plus proche de Pékin et a longtemps soutenu l'idée d'une unification avec la Chine. Sa position officielle a cependant évolué ces dernières années, lorsque le sentiment national taïwanais s'est affirmé au sein d'une partie de la population. Lors de la campagne pour pour l'élection présidentielle, Hu yun a ainsi affirmé s'opposer à l'indépendance de l'île, mais aussi au scénario d'un pays à deux systèmes, le modèle mis en place par Pékin pour gouverner Hong Kong. Il s'est en revanche présenté comme un fervent défenseur du statu quo et le candidat de la paix entre les deux rives du Détroit. Enfin, le troisième candidat Ko Wenje, du Parti populaire taïwanais populiste, était présenté comme un outsider selon France 24. Le troisième homme est l'ancien maire de Taipei, âgé de 64 ans, il est le fondateur du parti qu'il représente. Il serait perçu comme un outsider venu briser le duel traditionnel entre le PDP et le Kuomintang, initialement Ko et Yu win pardon, ça va être compliqué de tout dire à chaque fois, voulaient réunir leurs voix pour peser davantage contre le parti au pouvoir. Faute d'accord, ils ont finalement enregistré des candidatures séparées. Il a surtout fait campagne en direction des jeunes, se focalisant sur des problématiques internes, comme les prix de l'immobilier ou les bas salaires. Un discours qui lui a permis de convaincre sa cible, de sa cible mais a obtenu un score de 26,6% des voix. L'un De ses deux concurrents, il reste cependant très ambigu sur la question des relations avec la Chine. S'il critique la volonté du Kuomintang de resserrer les liens avec Pékin, il aurait été lui-même favorable à plus de dialogue et de coopération avec la Chine. Taïwan et la Chine coopéreront s'ils peuvent coopérer, rivaliseront s'il y a besoin de rivaliser et s'affronteront s'ils doivent s'affronter, a-t-il expédié lors d'un débat
2: Mais finalement, Camille, que devons-nous retenir de cette élection
6: Lors de ses voeux pour 2024, Xi Jinping a assuré que la Chine sera inévitablement réunifiée et que tous les Chinois de chaque côté du détroit de Taïwan doivent partager un objectif commun, la gloire de la nation chinoise. Avec ces élections, les manœuvres de la Chine sont incessantes. Ces dernières années, Pékin avait effectué des patrouilles maritimes, des simulations d'invasion et des incursions dans la zone d'identification de défense aérienne de l'île. Mais si chaque camp politique taïwanais dit vouloir éviter la guerre, les tensions restent belles et bien présentes. À une semaine des élections, quatre ballons ont été lancés par Pékin et une dizaine d'avions militaires ont été repérés par l'armée. Après les résultats, le pays communiste, qui considère Taïwan comme l'une de ses provinces, a réunifié, par a réunifié par la force, avait assuré que ce vote n'entrave pas la tendance inévitable d'une réunification avec la Chine. Taïwan, de son côté, a appelé la Chine à respecter les résultats de l'élection. » L'issue de ce scrutin réaffirme que l'île est de facto indépendante et que ses citoyens souhaitent la défendre face aux menaces de la réunification chinoise.
3: Encore Taïwan En tout cas, merci Camille pour ton éclairage. On reste sur l'île pour vous faire découvrir l'artiste Jay Joe, très populaire sur place avec sa musique Morito. On l'écoute tout de suite, il est 7h24 sur Campus Tour.
5: 给我的爱人来一瓶抹一躲这次才都因为他说不出话 that's sous
2: C'était Morito de J. Joe sur Radio Campus Tours. Vous êtes bien dans Good Morning Tour, la matinale des étudiants de l'école de journalisme de Tours. Il est 7h27, l'heure du Flash Sport avec notre présentateur sportif préféré, notre Théo National.
1: Rebonjour, bon Jeanne, rebonjour Baptiste, rebonjour à toutes et à tous à la une de l'actualité sportive de ce vendredi 19 janvier 2024. L'équipe de France de handball s'est imposée hier 34-32 face à la Croatie pour son deuxième match de l'Euro. Après s'être imposé 33-30 face à l'Allemagne, pays haut de la compétition, les Français continuent sur leur bonne forme. Face à une équipe de Croatie décisive en attaque et très motivée, les Bleus ont arraché la victoire avec un but à la dernière minute. Une performance qui permet aux hommes de Guillaume Gilles de prendre la tête de leur groupe et de rester invaincus dans ce début de compétition européenne. Le Tour Volleyball s'assure une place en play-off de la Ligue des Champions. Les joueurs tourangeaux ne pouvaient et ne devaient pas fauter dans cette dernière ligne droite face à Ljubljana. Et ils se sont imposés avec la manière, 3-7 à 0. Une très belle performance qui assure au TVB la place de meilleure deuxième des phases de poule, mais qui ne leur offrira pas forcément l'adversaire le plus facile en play-off. Ce sera Berlin, un habitué de cette phase de la compétition, que les joueurs de Marcelo Francoviac vont affronter un sacré défi. Le Real ne trouve toujours pas la solution sur la pelouse de l'Atletico cette saison. Les hommes de Carlo Ancelotti se sont inclinés 4 buts à 2 après prolongation face au coach Neros en 8 e de finale de la Coupe du Roi. Pourtant tenant du titre et fraîchement revenu d'Arabie Saoudite où ils ont remporté la Super Coupe d'Espagne, les merengués se sont bien battus mais n'ont pas réussi à trouver la solution. Antoine Griezmann et ses coéquipiers, plus réalistes, se sont offerts la victoire au bout du suspense dans ce derby madrilène. Cinquième en championnat avec 11 points de retard sur Gironne, ils gardent toutes leurs chances de remporter au moins un titre cette saison. Les phases de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations se poursuivent. Hier, trois matchs ont eu lieu, le Nigeria s'est imposé 1-0 face au Pays Hôte, la Côte d'Ivoire. La Guinée-Bissau s'est inclinée face à la Guinée-Équatoriale, 4 buts à 2. Dans le match de la soirée, l'Égypte a réussi à obtenir le match nul, 2 buts partout, face à une équipe du Ghana qui peut nourrir des regrets. Pourtant privé à la mi-temps de la star de Liverpool, Mohamed Salah, sorti sur blessure, les Égyptiens ont bien su revenir en inscrivant 2 buts en 5 minutes. Ils restent à la deuxième place du groupe B, derrière le Cap Vert. Arthur Cazo crée l'exploit à l'Open d'Australie face à Holger Rune. Après un match dantesque, le français 122e mondial s'est défait du Danois 8e mondial en 4-7, 7-6, 6-4, 4-6, 6-3. Les deux anciens rivaux en junior se connaissent bien et leurs affrontements avaient souvent tourné à l'avantage d'Arthur Cazot. Leur retrouvailles à Melbourne n'ont pas manqué à la règle et le français de 21 ans a donné du sens à sa wildcard, comprenez son invitation au tournoi. Au troisième tour de l'Open d'Australie, Arthur Cazot affrontera le néerlandais Talon Greeksport qui a battu un autre français, Arthur fils en 4-7, 3-6, 6-1, 7-5, 6-4. Merci Théo, cette heure passées de 30 minutes sur Radio
3: Campus Tour et tout de suite c'est l'heure d'une nouvelle chronique. Il me semble que Marie-Camille est de retour en studio avec un nouveau point sur une affaire juridique qui a marqué l'actualité, n'est-ce pas
7: Exactement Baptiste, j'ai reçu des dizaines d'appels à l'aide de mes camarades de promotion qui à la vue de leur note en droit ont pris peur. Ils m'ont demandé de revenir plus régulièrement sur Good Morning Tour pour faire des points d'actu juridique. Mais maintenant que j'y pense, ceux qui m'ont demandé ça sont présents ce matin en studio et je commence à me demander s'ils n'avaient pas juste besoin de quelqu'un pour combler un créneau vide à l'antenne
3: euh, je vois vraiment pas de quoi tu veux parler. Qui ne rêve pas de venir en studio à 7h avec nous alors qu'il fait moins 3 degrés dehors
7: Écoute, j'ai une liste longue comme le bras de personnes qui n'en rêvent pas, je t'assure Baptiste. Mais passons, l'actualité ne va pas nous attendre. Commençons tout de suite à décrypter notre affaire juridique du jour.
3: Oui, dis-nous en plus, alors tu vas nous parler de quoi aujourd'hui
7: je vais revenir pour vous sur l'affaire dite Théo qui est au cœur de l'actualité juridique. Et pour cause, le procès de trois policiers impliqués dans cette affaire s'est tenu cette semaine. Et le verdict est attendu dans la journée. Alors avant de connaître l'issue de cette affaire, on va revenir sur les faits et sur ce qui s'est joué cette semaine à la cour d'assises de Bobigny en Seine-Saint-Denis. Dans cette affaire, les accusés sont trois policiers qui comparaissent pour violence volontaire devant la cour d'assises. En 2017, lors d'une interpellation, un premier policier, Marc-Antoine Castelin, cherche à immobiliser un jeune homme alors âgé de 22 ans, Théodore Luaka, en lui assénant un coup de bâton télescopique de défense. Dans son geste, il le blesse au niveau de la zone anale, causant une déchirure. Le jeune souffre aujourd'hui d'une infirmité permanente. Après l'avoir immobilisé puis menotté, ce premier policier lui donne également un coup de poing. Son collègue Tony Auchard comparait devant la justice pour avoir donné un coup de poing dans l'abdomen de la victime alors qu'elle se trouvait déjà au sol. Et enfin, le troisième policier, Jérémy Dulin, est quant à lui jugé pour avoir projeté la victime contre un muret alors qu'elle était menottée, accompagnant son geste de plusieurs tirs de gaz lacrymogène.
3: Donc euh, ces trois policiers représentent la défense dans cette affaire, mais que défendent-ils
7: Exactement, et ils sont soutenus par leurs avocats comme c'est leur droit. La scène que j'ai décrite a été filmée par une passante et visionnée pendant le procès aux assises. Les preuves sont évidentes, mais les trois agents se défendent d'avoir voulu infliger des violences volontaires et disent avoir agi sous le coup de la pression liée à la situation. Ils dénoncent des conditions de travail stressantes. Ce qui fait débat en revanche, c'est ce qu'il s'est passé pendant le trajet jusqu'au commissariat, dans le véhicule de police, et ça, ça n'a pas été filmé. Théodore Luaca accuse les policiers d'avoir proféré des insultes et des injures racistes à son encontre, ce que tous trois nient. Ce n'est qu'une fois arrivé au commissariat que le jeune homme a pu être pris en charge par les secours, alerté par des collègues des trois policiers.
3: Et en face, que dit la victime
7: À la barre, Théodore Luaca, parti civil, a déclaré « Au-delà des coups, il y a eu des comportements qui m'ont privé de l'idée qu'on pouvait communiquer avec la police ». Il décrit un grand isolement depuis cette affaire, une perte de motivation pour mener des projets et une souffrance liée à son infirmité. Hier, dans la journée, l'avocat général, qui est chargé de représenter l'intérêt de la société civile, a fait ses réquisitions. Loïc Pajot a requis trois ans de prison avec sursis contre Marc-Antoine Castellin, le premier policier, assorti de cinq ans d'interdiction d'exercer sur la voie publique et cinq ans d'interdiction du port d'armes. Entre six et trois mois de sursis ont été requis à l'encontre des deux autres policiers. L'avocat général s'est adressé à Théo, expliquant « Vous allez peut-être penser que ces peines peuvent paraître dérisoires. Il a justifié la légèreté des peines requises par l'absence d'antécédents judiciaires des policiers et le temps écoulé depuis l'affaire. Il a cependant insisté sur la nécessité pour le jury d'assises de juger les accusés pour l'ensemble des faits qui leur sont reprochés, insistant sur la violence inutile dont ils ont fait preuve. L'avocat général a tenu à rappeler cette phrase prononcée par un préfet de Paris pendant mai 68, « Frapper un manifestant tombé à terre, c'est se frapper soi-même ».
3: Merci Marie-Camille pour toutes ces précisions. Il est 7h34 sur 99.5 FM et il semblerait que Mourjan nous ait écrit un éloge.
2: Oui, alors voilà, je vous ai écrit un éloge. C'est un éloge sur les pitres. Alors j'ai décidé de l'appeler sans grande originalité, l'éloge du pitre. Voilà, alors vous êtes tous d'accord ici à Good Morning Tour que certains se disent bout en train eh bien, moi, je suis pitre. Alors, euh, pitre, bien sûr, je ne suis pas né, mais pitre, je deviens. Au nouvel an, cet été, à chaque période de creux, propice aux méditations métaphysiques, je me promets d'être meilleur. Mais voilà, il existe ce qu'on appelle, c'est bien connu, un paradoxe du pitre. Et le voici, je vous explique, c'est très simple, c'est que je ne pitre pas pour pitrer, mais pour être aimé au-delà du pitre. Être reconnu comme pitre, bien sûr, c'est la première étape pour tout, dit, pour tout pitre qui se respecte. Mais être aimé sans avoir besoin de pitrer, c'est le trophée convoité. En fait, c'est un peu comme le paradoxe du toucher. Pétrisser, malaxé, fourragez-moi, je vous en fourne, Mais est-ce qu'hésiter, effleurer, toucher presque sans toucher, ne serait pas l'ultime toucher Couler. Voilà donc pour maximiser mes chances d'être aimé, je suis allée voir du côté des autres pitres, les professionnels. Et je leur ai demandé, mais dites-moi, pitre professionnel, qu'est-ce qui fait rire ou ne fait pas Comment accomplir mon potentiel pitre Alors on m'a dit, pitre en devenir, la première chose que tu dois savoir, c'est qu'ici, en France, tu as le droit inaliénable d'être pitre. Ah ben bah, ouf, heureusement pour mon droit inaliénable aussi d'être aimé. Mais attention, m'a-t-on dit, tu ne peux pas pitrer de tout avec tout le monde. Ok, bon, ce n'est pas une science exacte, il te faut toujours tâter le terrain, le sentir, l'effleurer du bout des doigts au risque de le blesser. On m'a dit, parfois, pitre en devenir, c'est un crash test. Bon, bah du coup, forcément, j'ai testé pour vous, je me suis fixé un beau Saint-Graal et j'ai couru le marathon du pitre. À chaque étape, on m'a distribué des boissons fraîches, mes chèques à la fraise, dans un gobelet recyclé, jus d'ananas dans un verre basque. Mais pas de repos pour les pitres, moi, je tiens à mon Saint-Graal de Chianti. Sans surprise, je me suis craché. Alors, en rebroussant chemin, j'ai pris le temps de réfléchir quand même. Je me suis demandé, mais comment trouver le parfait réceptacle à pitre Puisqu'il faut pouvoir y goûter, pour établir un devis, mais qu'il ne faut pas le blesser en chemin, ce parfait réceptacle à pitre. Alors, comment faire, nous, les pitres en mal d'amour Puisque pitre, nous ne nous accomplissons que lorsque nous trouvons pour qui pitrer le mieux. Quoi Il faudrait donc que je trime, que je me tue à pitrer, pour pouvoir trouver pointure à mon pitre Bon, reprenons. Et il faut un public au pitre, et mieux vaut qu'il soit bon. La preuve, on n'a jamais vu de pitre ermite, même chez les plus mal aimés. Mais ne te pitre pas toi-même, Mourjane. Avoue que tu fais avant tout le pitre pour toi. Et mon mal d'amour dans tout ça Non, non, ne confonds pas tout. On peut aimer rire et aimer en riant. Mais faire le pitre et faire l'amour, ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais pitre, ne sois pas défaitiste, ni trop impatiente. Pitre, tu deviendras, et l'amour, tu trouveras, peut-être même les deux à la fois. Et comme dit le proverbe... À bon entendeur, je vous salue.
3: Waouh, les mots me manquent devant une telle performance. Merci Mourjan. Bientôt la chronique sur France Inter. En tout cas, on te le souhaite. Il est 7h37 sur Radio Campus Tour. Place à la musique avec King Harvest, avec Dancing in the Moonlight.
8: We get it almost every night When that I'm
3: Sur le plateau, le téléphone de Mourjan ne cesse de sonner depuis son éloge du pitre. Elle est déjà bouquée sur trois mois. Retour au sérieux, place au second flash info de la journée avec Théoleur.
1: A la une de l'actualité de ce vendredi 19 janvier 2024, Emmanuel Macron et Rachida Dati, et Rachida Dati en visite hier à Clichy-sous-Bois. Un premier déplacement présidentiel tout en symbole, celui qu'incarne la nouvelle ministre de la Culture. Transfuge des Républicains et véritable surprise du gouvernement de Gabriel Attal. Le chef de l'État a salué l'énergie et le talent de l'ancienne ministre de la Justice de Nicolas Sarkozy. Un dévouement qu'elle met au service de la culture, qui est au centre des ambitions présidentielles. À peine nommé au gouvernement, Rachida Dati a annoncé cette semaine vouloir être candidate à la mairie de Paris en 2026. Emmanuel Macron a, en a, profité, a profité de cette visite pour recadrer indirectement sa ministre. Il a rappelé que malgré les ambitions potentielles de certains ministres, ils sont ministres à temps plein. Un jeune de 19 ans placé en garde à vue en Seine-Saint-Denis hier. Mercredi soir, un adolescent de 14 ans a trouvé la mort après avoir reçu un coup de couteau un peu avant 20h lors d'une rixe dans la station de métro Basilique de Saint-Denis sur la ligne 13. Mis en cause dans cette affaire, un jeune de 19 ans s'est présenté de lui-même hier à la police, accompagné d'un avocat. Et a été placé en garde à vue. Après les faits, le maire de Seine-Saint-Denis a parlé d'un contexte de tension dans un lycée de la ville le jour même. Hier soir, l'émission complément d'enquête consacrait un numéro à Jordan Bardella, le grand remplaçant. Au cours de l'émission, on apprend entre autres que l'eurodéputé aurait proposé de rémunérer Pascal Humeau, prestataire pendant la campagne présidentielle de Marine Le Pen, en partie avec des fonds européens. L'enquête met aussi en avant les relations entre les dirigeants du RN et le groupe Union Défense, le GUD, une organisation d'extrême droite réputée pour ses actions violentes. Les dirigeants du Rassemblement National sont vent debout face à l'émission et menacent de poursuites judiciaires international maintenant, le Congrès américain évite la paralysie. Comme tous les ans, c'est le fameux shutdown que risque le gouvernement fédéral américain. En effet, la Chambre des représentants et le Sénat doivent s'entendre sur le budget de financement de l'État fédéral au risque de mettre au chômage technique des milliers de fonctionnaires. Le pire est maintenant évité. Un accord a été adopté par les sénateurs et les représentants. Le texte doit maintenant être promulgué par le président américain Joe Biden avant minuit ce soir. Il permet de prolonger jusqu'au 1er le financement d'une partie de l'administration fédérale. Israël ne respecte pas le droit international, selon une experte de l'ONU. Hier, au cours d'une conférence de presse à Madrid, Francesca Albenese, juriste italienne et rapporteure spécial des Nations Unies sur les territoires palestiniens, a dénoncé les actions d'Israël. Je cite « Israël a fait un certain nombre de choses qui sont tout à fait illégales et tout à fait illicites ». Ces commentaires interviennent alors que l'État hébreu est confronté à une plainte déposée par l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice des Nations Unies pour génocide. On termine avec un point météo. Après un redout en début de semaine, c'est le retour du froid. Les températures seront comprises entre moins 3 degrés ce matin et 1 degré cet après-midi à Tours. Des températures basses que l'on retrouve partout en France. Au cours du week-end, les températures augmenteront avec 4 degrés samedi et 10 degrés dimanche en après-midi à Tours.
2: Et il est 7h44 sur Radio Campus Tour et c'est l'heure de notre magazine Une semaine à l'EPJT que Lou s'est dévoué à réaliser cette semaine puisque nos M2 nous ont lâchés. Oui, je sais que vous nous écoutez.
4: C'est la, la prochaine. Ah, putain, je euh, C'est pour la radio ça
9: C'est pour euh, Good Morning Tour. Allez, à Coucou à les gars Flo, on a besoin de toi. Flo, tu serais ok pour parler à la radio sur euh, l'horoscope
3: oh, oui. Tu parles mieux que moi à la radio. Oui, bien sûr. Dis-moi. <rire> Est-ce
9: que tu peux me parler un peu tu de Tu veux
3: ça que je te parle de ce qu'on a fait Oui, de... c'est euh, Très bien, bah, alors, on s'est mis avec euh, Thomas et Jules sur euh, l'horoscope. Euh, l'horoscope de TMV, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très décalé. Et là, on en a fait un spécial, vu qu'il le... y a le nouvel an chinois à la fin de la semaine.
9: Pendant cette semaine, les trois quarts de la classe de Master 1 étaient occupés à concevoir de A à Z le prochain numéro de TMV, l'hebdomadaire gratuit de la ville de Tours. Nous étions encadrés par les deux journalistes du magazine, Mathieu Pays et Aurélien Germain nous avons discuté avec Nicolas Souris, chef du département Information et Communication et professeur à l'EPJT de ce partenariat avec TMV et l'École de Journalisme.
4: Le partenariat entre TMV et l'EPJT a déjà 10 ans, c'est en 2014 qu'on a commencé à travailler avec l'hebdomadaire de la Nouvelle République. L'idée, évidemment, c'était de mettre les étudiants dans des conditions de rédaction, de les mettre aussi face à des besoins éditoriaux un peu différents de ce qu'on peut trouver en presse quotidienne, soit en presse quotidienne régionale ou nationale, les faire travailler sur des écritures un peu plus décalées, un peu plus personnelles, aller chercher des sujets un peu inattendus. Hein, ce qu'on leur demande un peu moins dans leur cursus, évidemment, euh, pendant, le, pendant le master. Donc, euh, aussi faire des choix, parce qu'il euh, y a beaucoup d'idées de sujets, mais tous les sujets ne sont pas retenus euh, sur TMV, évidemment, parce qu'il y a, y a une contrainte d'espace. De, et puis aussi, euh, ça permet aux étudiants de découvrir euh, à la fois un travail sur le web et pour le print. Est-ce qu'on fait la même chose ou pas Est-ce qu'il y a des écritures différentes pour le web qu'on ne va pas reprendre pour le print Travailler aussi beaucoup sur l'iconographie, parce que TMV euh, a, a une signature iconographique intéressante travaille sur les photos, sur l'infographie. Donc voilà, ça permet aux étudiants, euh, quelques mois après le début de leur cursus, finalement, de s'immerger complètement dans, dans une rédaction et puis bah, de, de répondre aux attentes d'une rédaction en chef qui n'est pas, euh, pas l'école, mais qui est une autre rédaction en chef, qui a des, des contraintes économiques, qui a des contraintes éditoriales. Donc euh, une adaptation importante pour nos étudiants.
9: Tout a commencé lundi avec une conférence de rédaction assez mouvementée. Nous devions nous décider sur le thème du dossier qui couvre près de quatre pages, entre le nouvel an chinois, l'urbex, ou les hébergements d'urgence, nos cœurs balançaient. Nous sommes finalement partis sur l'urbex. Et mardi, c'était coup de fil et organisation de reportage pour les jours suivants. Nous étions répartis en plusieurs équipes, print, web et photographie. Emma nous a fait un retour sur son expérience de photographe et Rice sur son rôle en tant que rédacteur web.
0: Moi, cette semaine, j'étais au service icono pour le magazine TMV. Euh, J'ai commencé par suivre Lou sur son, sur son portrait avec le chef de cœur de l'Opéra de Tours. C'était très sympa. Un peu compliqué de prendre des photos parce qu'il n'était pas très très à l'aise, mais on a bien rigolé, c'était sympa. Et aujourd'hui, je suis partie en reportage avec Clara et Axel, euh, à un village abandonné. Très cool, très très cool. On a fait des belles photos. Là, on est rentré, on va les retoucher demain avec Baptiste. On, a, on est plutôt pas mal en photo. Il ne nous reste rien à faire demain à part des retouches. Euh, les retouches de tout ce qu'on a fait cette semaine. On les a sélectionnées, on a même la petite photo du dossier, donc euh, on est bien. Ben, J'apprendrai un peu d'être en icono avec Baptiste. Je <rire> ne sais pas s'il faut le dire. Non, coupé au monde. <rire> <rire> non, non, mais parce que lui, euh, lui il gère beaucoup mieux, en plus, euh, même la post-prod et tout. Euh, moi, j'ai déjà fait de la photo, mais là, de savoir que ça va être publié et tout, surtout que je travaille avec des sujets print, donc il euh, ben, faut que ça rentre un peu quand même. Euh, si, on a eu des galères d'ailleurs. J'ai pris des photos en portrait, alors que c'était que des paysages dans la maquette. C'est la merde. C'est la merde. Mais à part ça non, en vrai c'était un bon exercice et du coup ça m'a encore plus encouragé en fait à continuer, euh, à continuer à le faire de manière plus journalistique donc c'était très sympa. Mais il y a quand même eu des couilles, hein. je dis que tout est bien mais en fait non, pas, on a un petit problème de, de format. Mais à part ça, ça va.
3: On revient Flo, Jules, Camille et moi de QuizRoom, donc j'ai fait un reportage là-dessus, ils ont ouvert le 1er décembre, c'est comme des jeux télévisés quoi à peu près, pas des jeux d'arcade, mais vraiment comme des jeux télévisés, donc c'était super cool. Il euh, faut savoir que la meuf, je l'ai contactée hier à 18h, euh, et qu'elle m'a dit oui pour, du coup, qu'on y aille gratuitement. Bon, je suis un petit peu en galère, là, concernant mon article sur les drag queens, euh, que, euh, que je voulais rédiger maximum aujourd'hui, mais j'ai rencontré encore personne aujourd'hui. J'ai appelé euh, le Kubrick, qui est du coup un bar qui fait produire des drag queens, mardi, et euh, une autre personne, mercredi, euh, J'ai obtenu aucune réponse euh, des deux.
9: Nous avons tendance à trop les oublier, mais les secrétaires de rédaction ont un rôle fondamental dans la conception d'un magazine.
1: Alors on retrouve la team SR
9: qui est ultra concentrée sur euh, ses ordinateurs. Corentin, Camille, est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi vous servez
6: on est là pour relire les textes qui ont été écrits par les étudiants qui font la session TMV Magazine et notre objectif est de vérifier qu'il n'y ait pas de faute qu'il n'y ait aucune erreur et qu'on puisse après les envoyer au
9: rédacteur.
10: On est là pour, pour relire, pour finaliser, pour préparer la maquette et pour que l'ensemble soit harmonisé le mieux possible.
9: Depuis jeudi, la salle 1050 qu'occupent habituellement les élèves de deuxième année de l'EPJT était vide. Pour cause, ils étaient partis en stage militaire dans une base dont on ignore la localisation. Zachary nous explique.
10: Oui Jamy, il fait très froid là où on est. On a les doigts gelés sur les enregistreurs de radio et les caméras. Mais sinon, et les stylos gelés aussi pour la presse écrite. Ce qui est intéressant, c'est vraiment qu'on est dans des conditions des conditions météo difficiles où il y a de la neige quoi. Quand au début on avait de la pluie même. Euh, donc euh, conditions difficiles. Euh, on, est, euh, alors on fait du média training en fait aussi quelque part pour les militaires. C'est ça le deal, c'est qu'on nous on découvre un peu le, la situation euh, militaire en tant que reporter journaliste. Et à l'inverse ça les entraîne aussi à communiquer, à parler. Euh, donc là en fait on peut interviewer des militaires, etc. Ceux avec qui on est en fait c'est des, des apprentis officiers. Donc euh, voilà, c'est ce des, des gens qui sont qui vont être amenés à diriger un peu plus tard, euh, diriger des groupes de personnes. Il y a un petit peu tous les âges. Alors, on ne peut pas en dire plus parce que c'est top secret. Mais euh, non, non, mais du coup voilà, c'est en conditions réelles, euh, dans, dans l'armée, voilà, qu'un. Qui un groupe assez spécifique qui n'a pas l'habitude trop de, de communiquer en tout cas euh, par les journalistes euh, on voit plus la communication qu'ils ont avec la, leur pub sur le recrutement donc euh, c'est super intéressant et voilà, là on, on a fait une demi-journée mais on, on, on a encore euh, bah, ce vendredi euh, mais aussi jusqu'à samedi matin Donc euh, voilà.
2: et merci Lou, c'était génial et on écoute maintenant
11: Solo de Angèle, il est 7 h de... Que je me prends la tête, j'avais dit plus de compromis. Donc là, j'ai plus rien à compromettre. Les relations m'ont abîmé et d'autres m'ont rendu très heureuse. Mais malgré tout, ces si décidé. Plus jamais je ne tombe amoureuse. Alors, on continue de croire. c'est pas faute d'avoir essayé Mes échecs peuvent t'en témoigner Pourquoi attendre tout de l'autre Pour combler nos que non nos névrose Pourquoi c'est gaffe, pourquoi c'est rose Pourquoi dévier la méthode si personne n'ose Pourquoi c'est casse, pourquoi c'est rose? Pourquoi dévier la méthode si personne n'ose?
3: 7h56 sur Radio Campus Tour, et pour revenir sur la chronique précédente, je tenais à dire que c'était un plaisir de travailler avec toi, Emma. Malheureusement, c'est déjà l'heure de conclure la matinale. Euh, merci à nos auditeurs de nous avoir suivis, et un grand merci à notre équipe du jour, constituée uniquement de M1 pour l'occasion, Mourjane, Camille, Lou, Marie-Camille et Théo. On vous souhaite également beaucoup de courage à nos M 2. N'oubliez pas de bien vous couvrir. A la semaine prochaine. Je te laisse le mot de la fin, Mourjan.
2: Merci Baptiste. On arrête là, promis. Et on vous souhaite un excellent vendredi avant le week-end. Rendez-vous la semaine prochaine et mieux réveillé pour le prochain Good Morning Tour.